1: She's that baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, Nação Cabeça de Queijo, está começando mais uma LL Podcast, edição número 219. Falar de mais uma semana de pré-temporada. Esta semana a gente vai enfrentar o Kansas City Chiefs, o time do Patrick Mahomes, que comigo hoje estão Igor Castro. Tudo bem, Igor? Tudo bem, é... Guto. Eu
2: fui vou... até no meio com os e barrancos, mas acontece, quem faz ao vivo acontecem as coisas de vez em quando. Exato. Mas é, mas é uma honra de estar aqui mais uma vez participando e falar desse duelo entre Chiefs e, e Packers em que a gente não vai não sei né pelo menos a gente não vai ver Rodgers né não sei se a gente verá Mahomes mas enfim será um duelo aí interessante se discutir aí né, em meio a esse deserto de assuntos. De, de assunto
1: é, é capaz né? a gente vê acho que tem mais chance a gente vai descobrir isso daqui a pouco Porque aqui conosco hoje está o Matheus Prudente Do Chiefs Kino Torcedor do Kansas City Chiefs E também uh, tem um podcast aqui na, na Rede Na FN Network Sobre o Kansas City Chiefs Tudo bem Matheus?
0: Fala Guto, fala Igor é, Fala todo mundo que tá ouvindo aí Vendo, ouvindo, vendo Ouvindo, vendo é, Não sei exatamente como é que fala esse negócio de live Mas ouvindo e vendo Vamos dizer assim É... Vamos falar sobre esse jogo aí Como o Igor falou, tá um deserto de assunto Não tem nada pra falar Então a gente vai falar sobre o jogo de pré-temporada Onde vai ter provavelmente 15 minutos de titulares E depois um monte de gente tentando disputar uma vaga no time Numa porradaria funk Então é isso que o jogo de pré-temporada é E Sim, vocês vão ver Marromos não, não sei por quanto tempo Mas é, Marromos deve jogar sim Já jogou no último jogo então, não sei exatamente qual vai ser a minutagem dele, mas ele vai jogar. E esperamos que o resultado seja igual da temporada passada, né?
1: É, a temporada passada vocês ganharam da gente sem um quarterback titular, pô. Não tem graça. Ainda sofreram pra ganhar de 3x10. Eu quero... Peraí, peraí, peraí. Mas, peraí. Mudou
0: hoje em dia? Porque o quarterback você já ah, tem, né? Ah, pá.
2: Não, já começam as provocações.
1: Até ah. o então, Super Bowl a gente se encontra. Lembrando que o, que o LL Podcast, que o Lambolipers, faz parte da FN Network, a sua rede de podcasts internacionais. A gente tem hóquei, beisebol, basquete, o futebol americano, agora com o Diário da NFL. Trocamos, mas melhoramos. Vamos que vamos. Para começar, também quero deixar claro: não deixar de se inscrever aqui embaixo, dar like, compartilhar. Né? A gente também está no Instagram, no Twitter, com a Underline. Pra começar, a gente vai só dar um panorama aqui das últimas notícias do Packers e depois já partir pro jogo, né? São três coisas rápidas, o, o offensive lineman Cole Van Lennon, escolha de sexta rodada de 2021, foi trocado pro Jacksonville Jaguars por uma escolha de sétima rodada. Ele foi draftado no ano passado, era um jogador de grupo, mas nunca chegou a, de fato, vingar na liga, né? Além disso, o Packers fez mais dois cortes A gente discutiu isso no último programa Esses dois cortes foram O safety Vernon Scott e o wide receiver Danny Davis Ambos foram cortados Devido a lesões O Vernon Scott apareceu bastante na temporada passada Tinha bastante repetições também nessa pré-temporada Mas devido a uma lesão Foi mandado embora E por último, o running back Kylie Hill Não saiu da list, Ou seja, ele está fora das primeiras Quatro semanas da temporada ele foi um destaque muito positivo no nosso Special Teams ano passado, que era um, um verdadeiro deserto de talento, mas ele era uma coisa boa nesse, nessa unidade, ele co contribuiu bastante. Bons retornos, teve uma lesão que tirou ele de toda, todo o restante da temporada e ainda não está 100% recuperado. Vai começar a temporada é, baleada. Igor, quer comentar sobre alguma dessas notícias? Alguma coisa aqui que você acha que deva receber uma atenção especial?
2: Não, eu vou dar uma, uma pincelada rápida aqui na, no, nas, nas informações. Eu acho sim que o Kovalani, eu, eu acho que foi até um bom negócio para Packers ali, porque provavelmente era um cara que a gente estava na disputa ali para fazer o roster, mas é, a, ali a disputa era muito grande, né? A gente já tem muitos jogadores ali à disposição ali, então não sei se ele... É, conseguiria fazer parte dos 53, então acho que o Packers ainda acabou... Tudo bem que é uma troca assim, lá de sétima rodada, não é de muito valor, mas eu acho que pro jogador ele vai ter uma oportunidade, quem sabe, de fazer o roster do Jaguars, né? Porque qualidade ele até que demonstrou em alguns momentos. E eu acho que acaba abrindo espaço, talvez, pro Caleb Jones, né? Surpreender e pegar uma das vagas, que eu acho que é uma... Uma pedra preciosa aí que o Packers eu acho que não pode deixar de inserir no 53, a não ser que, que é, ele tenha a garantia de que ele vai conseguir puxar o Caleb Jones no practice squad, né? Mas, enfim. E com relação aos cortes, é, o Vernon Scott é, vinha jogando, né? Muito porque os, o Darnell Savage tava, tá lesionado ainda, né? Então... O Scott acabou ganhando algumas repetições, mas aí se lesionou contra o, o Santos, lesionou o ombro, e com isso, nesse período de cortes, é uma coisa que acaba pesando na hora da decisão do, do staff lá em, em permanecer com o cara ou não. E o cara não é um cara assim, nossa, fora de série. Tanto que o Vernon Scott ficou um tempo aí nunca se provou também, então não, vai faz, não é alguém que vai fazer falta. Com relação ao Danny Davis, eu acho que é um cara que talvez se recuperar da lesão, numa dessa o Packers pode puxar ele para o Preston Square, que pode ser um cara interessante para desenvolver no futuro, né? E o Kellen Hill é uma coisa assim, né? A gente imaginava que ele poderia até estar tá disponível meio logo aí, né? E no final das contas, quem saiu antes é, da pop List foi o Jenkins e o Bakhtiari, né? Caras que a gente nem imaginava estarem prontos tão logo, né?
1: Exato, né? loucura, loucura, loucura Killing Hill vai fazer um pouco de falta Eu acho que ele era uma peça que poderia ser muito importante Para o Bizatia nesse início de temporada Lembrando que a gente estreia contra O Minnesota Vikings Lá no, no estádio dos coros Lá no estádio do Chifrezinho lá, Que eu esqueci o, o Esqueci o nome do estádio mas... É o que... US
2: Back Stadium.
1: Isso, isso, Scotiabank Stadium É isso? É isso É isso Falar, então, desse jogo, a gente vai enfrentar, então, o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs, por mais que seja, sei lá, por 10 minutos, vai ter um Patrick Mahomes aí em campo. Eu acho que, para começar, eu vou endereçar essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que o Matheus deve receber direto. A gente até já conversou isso em off-season, que é a questão do Patrick Mahomes sem Tarik Hill. Vocês têm o Nicole Hardman, vocês têm o um Marques valdeus draftaram o Sky Moore. São várias peças, você, eu acho que o, o Chiefs vem fazendo algo parecido com o Packers, de tentar suprir um jogador com vários jogadores com características diferentes. Vai fazer falta mesmo o Tarek Hill ou não?
0: Ah, inicialmente com certeza vai, né cara, era um cara que é, a gente podia confiar nele tanto na bola longa quanto na bola curta, né, o cara está... Então, é, a gente não tem um cara assim hoje em dia, a gente não sabe ainda como é que vai ser o Michael né, porque... Ele foi ele foi contratado para ser o substituto do Taric Hill naquela época que ele tava sendo acusado de de agressão e tudo mais, né? Então ele, mas ele nunca virou, né? Ele sempre dropou as bolas, sempre nunca teve mãos confiáveis o bastante. Então a gente não sabe ainda o que seria do Michael Hardman, né? É, eu quando quando alguém me pergunta isso, eu falo, falo sempre a mesma coisa. Tive se ele tá numa temporada, que ele tá recarregando, né? Eh, é, Todo mundo fala que o Mahomes é uma bazuca, né? Então, toda bazuca tem que recarregar uma hora, né? Então, o Mahomes, é, o Mahomes e o Chiefs em si, eles estão recarregando essa temporada. Estão é, aproveitando aí que o, todos os times estão gastando cap toda hora e gastando muito. Daqui a pouco, ninguém vai ter cap para nada. Ninguém vai conseguir renovar com ninguém. Os times vão começar a ficar ruins de novo, né? Porque eu acredito que a maioria da galera aí fez, fez essas movimentações inteiras para vencer o Chiefs. É... Mas a EFC inteira tá gastando demais e daqui a pouco o... O... não vai ter mais dinheiro, né, pra galera? Então os times vão voltar a ser mais medianos e tal. Enquanto o tio não tá gastando tanto, tá fazendo uma, uma off-season bem discreta, entre aspas, assim, na questão de contratações, não fazendo uma contratação de, de... de peso, né? Então acho que sim, o tio tá só querendo tá, tá recarregando assim. O computador de recebos é bom, cara, é... não vou dizer que é ruim você ter um, um jogador que nem o Juju Smith-Chuster, né? Quando quer jogar, o cara joga demais. É... Você ter, por exemplo, um, um, um Skymore, né que é um cara que a gente, gente vinha pedindo faz muito tempo, que a gente tentou achar em vários jogadores, a gente tentou, a gente tentou achar no Calvin Benjamin, tentou achar é, mais recentemente no Marcus Robinson, e o Skymore é o cara que a gente, que a gente espera que seja esse cara da... mais alto, né? mais forte, né? Para o Marrons conseguir é, ter a sua grande arma na endzone. E também, a gente não vou deixar de, de falar do Marcos Roderick Scranton, né? que apesar de vocês terem as críticas, obviamente vocês têm que ter as críticas sobre ele, porque é um cara que não demonstrou timão de confiar em ele na NFL, eu acredito que ele vai ser uma boa arma na bola longa pro Mahomes, né? Então, acho que tem tudo para ser uma... uma um corpo de receivers que vai se encaixar muito bem, né, e complementando ainda com, com os bons talentos que a gente tem, né, tem o Noah Gray, tem o Travis Kelsey, então é, acho que vai fazer falta assim no começo, mas a partir do momento que a gente se adaptar com essas, novas, com essas novas armas, acho que o time vai voltar a ser um time bem competitivo e bem interessante de se ver é, um ataque interessante de se ver porque, querendo ou não, ainda tem o, 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 o running backs muito bons, já com o Adler, o Calor, né? o Pacheco então é um time ainda bem, bem perigoso no ataque, apesar da sair do 31.
2: Não, é, é, Guto, só aproveitando, eu vou fazer uma pergunta para o Matheus, porque agora me veio na cabeça. É, eu estava vendo que vocês têm o, o Chips, que, um dos piores calendários nessa próxima temporada, né? Tanto que até vi uma projeção meio louca, e até queria saber de você a respeito que andaram fazendo uma projeção na divisão lá da EFC o West ou é a leste agora eu, eu sempre me confundo é, que eu tive seria a lanterna da divisão com 7 e 8 a campanha
1: eu West, não sei se tá é
2: o oeste né é, eu não sei se você se vai chegar nesse nível né eu acho que não né Mateus acho que as expectativas são bem diferentes né eu acho que eu, eu vejo pelo menos eu eu vejo o Chips com Mahomes é, sempre um contender super bom né
0: ah sim sim é, acho que as, as contratações assim do, do broncos né e do chargers do chargers também e do raiders né, principalmente com a chegada do Davante Adams desculpa lembrar para vocês aí mas tem que falar né? É, o Davante Adams é ele chegou para ser o, o, o cara que faltava para poder ficar ser elite né o problema é, o DLK é elite De verdade O DLK é esse quarterback que todo mundo fala é Porque se não for, cara você tá gastando Tanto, tanto de dinheiro Numa receiver para não ter um quarterback para lançar Então, apesar de ser, de ser Um time é, Que tá se reforçando bem né Que é a equipe do, 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 do Las Vegas Raiders É um time que é interessante também Do Chargers É um time que O do Broncos que pegou um quarterback Que estava faltando lá Porque tem um receiver, tem um ataque bom mas não tinha um quarterback para lançar. Apesar de, de, de você ter tudo isso aí, o único time que é realmente aprovado dentro da divisão é o Chiefs. Então, é, é um time que sabe vencer, que já tem um estilo de jogo definido faz muito tempo, é, a defesa do Chiefs está melhorando bastante, contratou, é, contratou bastante gente interessante nessa season. É, apesar de não ter reencontrado com o Tyron Matthew, que eu achei um erro, é, ainda mais pelo pelo contato que ele que ele recebeu lá em New Orleans, é, a defesa do Chiefs tá, 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 é boa, cara. A defesa do Chiefs é boa hoje em dia. Então, cara, eu, eu não concordo com essa, com essa com essa situação aí de ah, o Chiefs não vai vai ser lanterna e tudo mais. Mas eu acredito que o Chiefs não vai ganhar a divisão, né? Nessa temporada acho que o Chiefs não vai ganhar a divisão. Acho que os times estão gastando demais para ganhar a divisão, para ganhar do Chiefs. Então, deixa eles gastarem, daqui a uns três anos aí não vai ter mais dinheiro e o time dominar. É isso aí.
1: Cara, eu acho que o calendário de vocês é, um, é sim, incrivelmente chato. Tem, tipo, duas semanas aqui, é Texans e Silks. Tirando isso, não tem nada de, de calendário fácil, né? O Titans e o Jaguars talvez sejam também adversários mais, mais fracos. É que vocês estão na AFC, a AFC tá, tem muito time... Como você disse, que gastou muito, se reforçou, né? O Raiders para tentar competir para voltar aos playoffs pela segunda vez consecutiva. O Chargers ficou de fora no passado no último jogo. Foi atrás do Kalil Mac. Enfim, melhorou ainda mais a defesa que era tenebrosa. Quer dizer, a defesa do Chargers tinha talento, mas não. não mas em campo ela não demonstrava todo esse talento que tinha fora dele. E também o, o nosso o Denver Broncos agora tem quarterback não, isso. ainda assim duvidado Kansas City Chiefs, com o Patrick Mahomes liderando e o Andrew Reid de head coach são coisas que eu não faço jamais eu não sou, não sou louco a esse ponto aí então quem, quem for louco a esse ponto que fique com isso mas a gente tá falando de um time que não faz cinco anos que foi campeão do Super Bowl que ano sim ano também vai à final de conferência ah, mas a defesa teve seus problemas Mas, cara, teve um ano aí que eles não tinham defesa E foram a final de conferência contra o Patriots né? Então, assim é, é, é o Chiefs E do, com o Patrick Mahomes eu, eu não duvido de nada Eu acho que ele tá, cada ano que passa Ele se mostra mais decisivo Um cara mais acima da média Igão A gente vai sem os titulares Os titulares não jogam Contra o Kansas City Chiefs A gente sabe que do lado do Chiefs vai ter Patrick Mahomes. Então, <coughs> para essa molecada que tá querendo vaga aí, ó, a chance de ouro tá aí. Sim, a chance de ouro está
2: aí. É... ai tá tô com um probleminha de, 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 de microfone. Mas enfim, é, é uma chance de ouro. Eu, os caras cabem a eles aproveitarem. Até no começo se citei alguns nomes ali. É, que nem o Caleb Jones, que já demonstrou que é um cara que pode fazer parte ali desse grupo de linha ofensiva. A gente citou em posts de ques passados a respeito do Chris Slayton, que é um cara que está se sobressaindo e pode ser um cara importante ali na profundidade da linha defensiva. É um cara que me surpreendeu muito, apesar de ter jogado apenas um jogo, e a gente tá com esse problema de profundidade, especialmente em safeties, né? Que é uma, algo que me preocupa aí pro futuro, que é o Minka Abernacht, que veio da UCFL e o cara já vem a primeira partida mostrando muita dedicação ali e afinco naquilo que ele, que, ele, que ele faz, né? De safety, então eu acho que é um cara que a gente tem que ficar, de olho nesse duelo contra o chips né? Tanto que o, o flor ficou muito naquela dúvida, né? Que, ah, será que eu coloco os titulares? Será que não? Aí ele ficou analisando os treinos e deve ter conversado com a galera, né? E a galera sabe, nessa pré-temporada, titulares, eles não fazem muita questão de, de estar em campo, né? E desde a, que o flor assumiu o comando do Packers, a gente não vê o Rodgers em campo, né? o Rodgers não tá em campo em nenhum momento, e se depender dele ele não vai estar, tá, até ele se aposentar, ele não vai querer jogar pré-temporada né? e, e a gente sabe que é, no nível do Rodgers ele vai, vai começar com um ataque travado como sempre começou vai, mas a gente sabe que ele tem capacidade de fazer o ataque render ao longo da temporada é, tanto que eu acho que a defesa Ela se reforçando melhor Ela pode dar a possibilidade de, de, Do Packers vencer jogos é, Com o ataque Funcionando minimamente bem Mas enfim, eu acho que Para esse jogo contra o Chiefs é, Acho que algumas dúvidas aí Deverão ser solucionadas aí Pelo LaFlor E chegar um consenso De quem vai merecer Estar no roster dos 53 Né? Tá mudo?
1: Tá no mudo? A gente tem algumas questões ainda para serem definidas nesse, nesse primeiro. nesse último momento, né, nessa última aparição. A gente tem vagas ali no, na linha defensiva, que é uma, uma área que o Packers tem muita profundidade nesse momento. Coisa que não tinha no passado, por exemplo. A gente tem algumas vagas abertas na parte, na parte da secundária. E tem um cara que eu tô muito de olho, porque eu já falei que ele é meu Ed 3. Eu acho que foi talvez a maior estilo desse draft. Que é o Kingsley Nagbari. Ele vai ter oportunidade. A gente sabe que ele já mostrou que tem talento para isso. É um cara que foi muito bem no college. E eu acho que ele pode fazer parte dessa rotação e ser é uma peça importante aí na perseguição pelos playoffs. Passando para outro lado pro lado vermelho da bola. O Matheus já falou que o Mahomes vai jogar, o time titular vai jogar. O que você espera ver desse ataque, desse time no geral para 2022, Matheus? Que ficou faltando no ano passado.
0: Ah, cara, uma das, uma das principais coisas que eu, que eu vejo do Chiefs assim, nessa temporada é um, uma necessidade maior de ter um jogo terrestre mais consistente, né? E acredito que o ataque do Chiefs ele teve, ele pode fazer isso bastante nessa temporada, por, muito por conta do, de vários jogadores que, que vão começar jogando nesse time, né? Porque nesse momento o Chiefs está é com quatro running backs, né? É, e é possível que os quatro Cheguem no na, na, No watch final é, é, Eu queria deixar que até o, o, o Pacheco, né, o Isaiah Pacheco né, Que é o nosso Running back rookie, né, que tá jogando muito bem Além, de obviamente, do Clyde, Clyde Edwards-Hillier, eu nunca consigo falar Esse nome, esse nome rápido é, O edwards que tá jogando bem Eu né, chama de deixa Cé deixa... É o Cé, né, é o Cé mas tem muita gente que, que questiona né, a pique do, do Eduardo Siler na primeira rodada é, é uma discussão que a gente tem todo ano no podcast e vai ser esse ano de novo isso é isso para jogar bem é, mas acho que a consistência do jogo terrestre acho que é uma coisa que o time precisa estabelecer melhor nessa temporada né acho que estabeleceu bem em alguns momentos na temporada passada mas não, não foi consistente o bastante né mas eu acho que o, eu espero ir de um ataque mais do mesmo, né porque é, desde que o Tivis venceu o Super Bowl né? com, a, com aquele ataque é, <coughs> menos vertical né? porque a galera começou a marcar o Mahomes muito, muito no fundo né? do, do campo e o Mahomes começou a, 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 a ter problemas, mas depois ele adaptou para um ataque mais mais curto né? é, e aí depois vieram, vieram outras, outras tendências contra o Mahomes, que o Mahomes conseguiu jogar bem depois também, é, começaram a pressionar o Mahomes pelo meio Aí o Mahomes começou a achar mais, mais passes, é, screens né, e tudo mais. Conseguiu sair mais, mais do pocket. É, mostrou uma de correr com a bola. Que eu acho que é uma coisa que, que a galera não, não, não tende muito a, a, a duvidar do Mahomes em relação a isso. Mas o Mahomes é muito bom correndo com a bola. É, depois veio no ano passado, foi, acho que o Mahomes foi, mais teve problema. Que foi aquela formação com os dois safeties no fundo. É, que o Bills veio na temporada passada. Né? mas depois o Mahomes conseguiu eh, se adaptar também então eu espero um ataque que consegue continua se adaptando né porque uma das, uma das coisas que, que faz o time ser o time se um ataque tão forte é que o ataque nunca é o mesmo né de um de, uma, de um jogo para outro é, de uma metade de uma temporada para outra então a, a medida que quando, quando as pessoas vão achando maneiras de neutralizar o Mahomes entre aspas o Mahomes ele vai, ele vai conseguindo é, se livrando dessas coisas Com facilidade até é, Então pode esperar sim Um ataque do Chiefs que vai ser o, o aspas, Mais de o mesmo né? Não vai ter o Tarek Hill obviamente Mas vai ser um ataque que ainda vai ter Muita, muita coisa, muita movimentação é, Ainda é o Andrews, né? Ainda é o Mahomes Então eu espero que o, que o Chiefs consiga Adaptar mais o jogo terrestre Ter um jogo terrestre mais consistente Mas eu espero um ataque mais de o mesmo né? do, do Chiefs nessa temporada que é um ataque que se adapta, que é um ataque que é, tá sempre ali, né, tá sempre, sempre manter o time no jogo, não importa quando então eu espero que um, seja um ataque é, que a gente tá vendo nos últimos anos só isso, apesar a da saída do Hill.
1: eu acho que a galera esquece que uh, por mais que tenham grandes recebedores e grandes recebedores fazem bons quarterbacks, grandes quarterbacks fazem bons recebedores, né, então Independente de quem o Mahomes está passando, ainda é o Mahomes, né? Ah, essa tecla que você está batendo, acho que acho que a gente tem um, um, uma, uma equacidade aqui, porque é a mesma coisa que o Packers vem sofrendo ultimamente desde que o Adam saiu. Bom, o Adam saiu, agora não tem mais ninguém. Não, gente, uma, o Roger está lá, ainda tem uma das melhores duplas de running backs da liga. Então, cara, eu acho que, que é isso. Sim. Igor, o que, que você não. quer dizer?
2: Não, e só um detalhe, eu acho sim que muita é, a, tem a discussão, teve a discussão na época do Packers, né? Porque daí ou escolhia um ou escolhia outro, ou o ideal era ter ficado com os dois, mas enfim, mas se você for analisar entre ficar com um wide receiver elite e um QB elite, é mil vezes melhor você ficar com QB elite. Porque, porque o cara é, é, é capaz de fazer qualquer recebedor ser bom nas mãos dele, né? É, olha o que a gente está vendo, tudo bem. É, é o primeiro ano do, do, do Dobbs. É, ele vai ter que, o que nem o próprio Rogers é, falou em entrevista. Até vou soltar a tradução do vídeo lá que ele fala especificamente do Dobbs, né? É, em que é, ele está procurando criar essa química entre o Rogers, no caso, com o Dobbs. Então, é questão da gente ver que essa hype pode ser que se concretiza ao longo da temporada. Então, é algo que a gente até não esperava, né? E, mas por quê? Por causa da qualidade do quarterback.
1: Exato, né? Ainda mais o, o Rodgers, que tem um nível alto assim como o Mahomes, são caras que já tem o um prêmio de MVP no bolso, né? Enfim, acho que não tem que ficar muito questionando, não dá o um material humano ok, o Juju Smith-Schuster é um cara que, como o Matheus já falou, entrega. Eu acho que ele, se ele estiver focado, ele é um cara muito bom. É, o Risk Entren vai te entregar em profundidade, independente das críticas. Mas que eu acho que 10 milhões por temporada é um valor meio, meio alto. O Michael Hardman ainda pode entregar e o Travis Kelce ainda é um dos melhores da liga na posição. É ele e o George Kiro ali estão dominando essa posição Ou então... o melhor da liga, né, por favor? Ou o melhor da liga. É que eu prefiro o Kiro, mas aí a é questão do Kiro ser. do Kiro precisar bloquear e tudo mais, mas. Vai de gosto. Ele não não só... no Mike Angels, lá em, uhum. em Baltimore
2: né? Eita o Guto andou travando, travando ali óbvio é. aí aí voltou Guto pode falar e o que que se terminou
1: não eu ia perguntar sobre o Christian Watson né que ele pode fazer a estrada ah, dele sim.
2: é que você e, deu uma travadinha e a
1: expectativa aqui. é eu vi aqui Queria saber qual que é a expectativa para a volta do Christian Watson. Ou melhor, para a estreia dele, o primeiro jogo dele vai poder estrear. tá saudável, teve problemas aí, um problema de lesão, mas para fazer a sua estreia aí na, na quinta-feira, acho que a grande atração do Packers para esse jogo.
2: Então, é, tanto que eu acho que na primeira partida, se dependência dele lá contra o Santos, ele já teria jogado, né? Porque ele já estava de fardamento de tudo. Né? E o LaFleur disse essa semana... Porque, se tiver tudo certo com ele, ele vai estar tá em campo, ele vai aparecer lá. E eu acho que quebra um pouco aquela, aquele gelo, aquela expectativa, é, tanto do torcedor quanto do próprio Otto, em pisar em campo pela primeira vez ali na, na NFL, nem que seja para um jogo de pré-temporada, é, porque a gente tudo bem, que a gente está tendo uma hype legal em cima do Dobbs ali, é, que ele está rendendo mas o Dobbs é uma escolha de quarta rodada né? então é óbvio que as expectativas serão maiores em torno do Watson, então a gente quer ver ter a possibilidade de ver ele um pouco em campo nesse, né, nesse jogo contra o Chiefs e eu acho que é um, como dizer, um um jogo em que ele possa que ele pode se destacar quem sabe até criar uma conexão ali com o Jordan Love enfim, eu acho que é bem interessante ter o Watson em campo
1: eu concordo, né? A gente vai ver bastante do Watson. Espero que ele consiga uh, usufruir da oportunidade da melhor maneira possível. Tudo bem que ele vai ser um dos titulares, tá? Isso é outra história. Ele vai jogar, não vai jogar muito tempo também. Mas é muito bom poder ver a sua escolha em campo, né? Porque é, a gente tá vendo aí os, pr os principais jogadores. A gente já viu o Walker. Enfim, só que o Christian Watson, ele é uma atração maior pela posição. Porque é como. É, é uma skill position. A gente tá falando de um cara que tem tudo pra. Tem um talento, um teto enorme, tem tudo para ser aí. Um grande wide receiver dentro da NFL. Então é ficar de olho nisso aí, mas o, o torcer pro Watson jogar, conseguir aproveitar a oportunidade. E também se divertir, porque é pré-temporada. Espero que ele não se lesione de novo. Porque é o que eu, o que eu mais bato na técnica, que é evitar lesões, porque a gente precisa desse time inteiro, pelo menos pro início da temporada. Durante a temporada a gente vê porque a gente quer ganhar os blocos. Mas, trocando né, eu falei da do Christian Watson e eu vou puxar outro nome aqui, que, o, que, que eu espero que o Matheus tenha boas expectativas, porque eu tenho, eu fiz scout do Calafts né, o Ed do, do Chiefs o George Calafts, é um cara que é, sobrou no colo do, do Chiefs, basicamente e para mim foi uma, uma bela estilo ali na, na escolha que ele saiu eu queria saber do Matheus, que qual que é a expectativa aí que ele pode fazer nessa temporada se você tem um, se você tá esperando muito do Calafts, né eu sei que o Chris Jones é um cara, um ponto fora da curva, e o Frank Clark pode produzir bem com ajuda, mas eu acho que o Carlos pode crescer bastante aí nessa defesa. Não sei se você espera a mesma coisa.
0: Ah, eu já desisti do, do Frank Clark desde 2020, né? Mas, vamos e convenhamos, o Frank Clark no, no, não existe desde, que, desde o título do, 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 do Chiefs. É, por isso, eu espero, sim, do Carlos muito, porque. É, ele já demonstrou alguns Alguns bons jogos nessa, nessa pré-temporada, né? Quando o Comédia, ele educou o teco o, o dos caras lá, né? Então, é, cara, é, tendo ele e Chris Jones assim do, de um lado, é, espero que o morto do Frank Clark ressuscite. Por mim já tinha cortado essa merda, desculpa pelo palavreado, mas tinha, tinha que ter cortado já essa temporada. É, não, não não aguento mais o Frank Clark, basicamente isso, é, mas sim, eu tenho outras expectativas para ele, acho que é um cara que foi bem foi, foi realmente um estilo, né um cara que, se ele conseguir polir um pouquinho as habilidades dele, né, ele ainda é muito bruto, né? ele ainda quer ganhar muito na força, né às vezes ele não vai conseguir, ele precisa da daquela, daquela finessezinha de, de um edge né, para conseguir jogar bem, mas eu espero bastante dele, cara. Eu acho, eu acho que as duas, as duas piques de defesa do, do melhor rodado do Chiefs são muito boas, né? É, Tanto o Calafes quanto o, o Trent McDuffie. Eu acho que o McDuffie é um cara espetacular, cara. Eu, eu acho que não, não poderia ter caído um, um, um fit melhor para o Chiefs nessa temporada, que é o, um, um cornerback que está completamente pronto para jogar na NFL. Então, eu acho que são, do, são dois calouros ofensivos que eu tenho muita expectativa. Que é ele e também o Carlafris, né? Então, espero bastante um dos dois, mas o Carlafreys, sim, cara, é um cara espetacular. Que eu espero que consiga jogar melhor do que o morto do Frank Clark, que não joga desde 2020. Vamos lembrar.
1: <risos> eu lembro quando a gente tinha esses mortos também, tipo o Nick Perry o ou... Igor. Era, era tenebroso a assim. Nossa! Não, 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 mas
2: peraí, assim. peraí,
0: peraí. Peraí, o o, o monto de vocês é 25 milhões por ano? Hum,
1: quase isso. <risos> quase, quase isso. Então.
2: isso. Quase, quase isso.
1: Parece que não foi nada, foi mais ou menos a mesma coisa. Nick Perry fez uma temporada absurda, ganhou uma extensão é. total para jogar. Foi isso. Não foi, é. não. foi a coisa mais bizarra.
2: Não, foi a coisa mais bizarra que aconteceu nos últimos anos de Packers.
1: Ficou é mudo aí, Igor <risos> é, Tá muda ainda Tá muda ainda, tá muda ainda
2: Agora eu voltei É, é uma coisa ines, é, é inexplicável O contrato que der pra ele A única coisa que eu lembro de, Que era uma coisa boa É que ele tava com Um negócio na mão, ele vivia com um negócio na mão Parecia um correto que ele tinha na mão Pra dar na cabeça <risos> pra alguém Mas nem isso ele conseguia fazer Era só isso <risos> porque hum. era só isso que eu via de utilidade nele que era aquele, tipo, nossa, ele tinha um negócio na mão ali que, mas nem, nem para aquilo servia é, mas tem o Lodaris Gunther também, né, que olha tudo bem que não ganhou um contrato, uma fortuna mas pô, cara, era outro, outra ai não, não tem palavras não tem palavras
1: mas a gente vai ficar falando aqui de contrato. Ruim, a gente vai ficar até amanhã. Tem <risos> o Não, Laurie.
2: Não, o Kevin King, a temporada passada deram acho que? que quanto? Um ano, 7
1: milhões, mil, mil,
2: milhões. É, 7 milhões numa temporada com Kevin King, que nem tá no roster hoje.
1: Que bom. Você vê o nível do Kevin King. Ai, ai. Se você tá acompanhando a live até agora, não deixe de dar like aí. Curtir, como eu já citei ajuda a gente bastante. Dando sequência aqui para finalizar o, a parte do pré-jogo aqui para falar um pouquinho. É, o Igor colocou aqui na pauta uh, vagazinho aberto e quem tem chance de fazer o roster é tanto em Packers quanto em Chiefs. Eu vou mudar a pergunta. Vou pegar o meu produtor desprevenido, que eu sou desse. Eu tive uma ideia aqui e eu acho que vai vai casar mais. Qual jogador do Kansas City Chiefs você tem mais expectativa nessa temporada, Matheus? E qual que você tem menos expectativa? Frank Lado... Mahomes, os dois, mentira. É... <risos> não, não, mentira. É, tipo, mas você tá falando dos calouros, no caso, né? Cara, pode ser calor, pode ser, sei lá, o Chris Jones, o Juan Torn, qualquer jogador.
0: Ah, então eu vou vou ficar com o McDuff, cara. Acho que o o McDuff e o, o Jairus Need, acho que são os dois que eu tenho mais expectativa na defesa do time. acho que são os dois que eu, que eu espero que joguem bem, né? É, não sei ainda, não sei ainda o que esperar do, do, do Smith -Chuster, eu acho que foi uma boa adição, mas aí eu não sei exatamente o que esperar, porque o cara tá mais preocupado em fazer TikTok que jogar futebol, é, então, mas eu espero que isso seja só em, só em Pittsburgh, né? Que, que em série ele volte a. a ele tem um companheiro lá, né, que é o Jackson Vocês já viram os TikToks do Jackson Mahomes, cara? Já, já vi, infelizmente Vocês já viram aquela desgraça? Então, agora ele tem um companheiro lá Todo jogo vai ser os dois, né Mas o O Smith Chance Foi uma boa adição, eu espero que ele volta a jogar best. acho que Ele foi muito mal utilizado por não ter Um quarterback, né, todo respeito ao Big Ben né, mas Não dava mais é, mas eu tô, eu tô com muita expectativa na defesa pra os dois, né, pro Mike Duff e é, acho que mas o jogador que eu espero menos, né, do, do, do Kansas City Chiefs, acho que o, o, o Chiefs conseguiu se livrar de, alguns, de algumas desgraças do, do, do time né por exemplo, Daniel Sorensen né? no, no é, nem sei pra onde ele foi espero que, por causa do caralho, né, mas não sei exatamente pra onde ele foi acho onde, que foi 100,
2: se não me engano
0: pô, graças a Deus, cara é, mas o o que eu tenho menos expectativa foi o Clark, cara. já disse aqui não, não não acho eu já não acho que ele não, ele não deveria estar no Roche hoje em dia, né? Acho que é o, o, o momento certo para ser cortado era, era esse ano, mas não foi vai jogar então acho que o que eu tenho menos expectativa É ele e eu vou eu vou citar um que eu tenho que eu tenho muita expectativa mas que eu ao mesmo tempo não tenho nada é o Justin Ross, cara Wide Receiver Que foi escolhido, foi escolhido Pelo Chiefs como Undrafted, né Um cara que é, Teve uma lesão seríssima, né Então, não se sabe ainda Se vai conseguir jogar o Americano, mas se conseguir jogar Cara, é um cara que Espetacular, né, não tem jeito O cara é Tem, tem mãos confiáveis, o cara tem, é, é rápido O cara é forte, o cara tem tudo, né é, Mas isso não tem físico E tá machucado, tá na list, né hoje em dia então, se ele conseguir jogar, eu tenho muitas expectativas se não conseguir jogar, então foi uma aposta boa né? é, mas eu, eu,
1: eu citei logo o que eu tenho mais expectativa, o que eu tenho menos expectativa e o meu termo Enfim, é o, tá Justin Ross, ali. Tá o Justin Ross Justin é um cara que eu, que eu tenho um carinho muito grande, porque ele jogou em Clemson né? eu falei sempre que eu trouxe pra Clemson mas cara, eu fiquei muito irritado porque vocês levaram ele, é um cara que eu queria muito no Packers mas, cara, esse negócio aí da lesão e tudo mais Atrapalhou muito ele a carreira em Clemson Inclusive, não foi só ele né? O, o Andrew Booth, que foi lá para Minnesota Também teve problemas com lesão Mas é um outro cornerback talentosíssimo A gente tá falando de caras que poderiam ser os principais nomes da classe E por causa do, das lesões, não, não, não vingaram, não viraram a ser Você né? é, falou só do Frank Clark rapidinho aqui Vocês não vão cortar ele esse ano porque o dead cap é de 21 milhões no ano que vem é, O deadcap é de 9 Então provavelmente ele vai ser cortado em 2020. Ah, tá, tá,
0: tá, tá. Quem, era, quem era Acho que eu confundi, acho que quem era pra ser cortado Esse ano Era era Eric Fischer Não, não lembro até o que ele tinha um deadcap muito bom pra, pra ser cortado Mas eu lembro que tem um ano aí que o, que o Fneclar Que realmente tem um deadcap bem legal pra ser cortado Será que sim. É o próximo,
1: próximo. Só confirmando, o que... Daniel Sorens assinou Contrato de 4 anos 4 anos? 16 milhões de dólares com <risos> New Orleans X.
2: Não, é o Ladarius Gunter do Thieves, porque ó, ele ainda conseguiu um contratão, hein?
1: Pô, nem fala. enfim. Nunca fui fã do Sorensen, né? Mas enquanto o Matheus caiu... Não, ele, passar...
2: ele caiu, ele tá tão revoltado com, com o Clark que ele caiu.
1: É, eu acho que o Sorensen fez mal pra ele. É... Ah, eu ia passar a bola pra você mesmo. O que, que você acha aí? Qual, qual o jogador que você tem mais expectativa do Packers e qual que você tem menos expectativa do Packers?
2: Pois então, vamos lá. É, eu acho que mais expectativa eu tô em torno do próprio Dobbs, né? Eu acho que espero que ele tenha uma consistência legal aí, porque confiança ele está adquirindo aos poucos com o Rodgers. É, eu quero ver como que o Watson vai ser utilizado nesse ataque. Né, porque eu acho que ele pode ser utilizado de várias formas ali. É... O Lazar, né, eu acho que ele tem que demonstrar que tem potencial para ser o Wide Receiver 1. A confiança, é, ele está lá em cima, né, o Lazar está com a confiança lá em cima, de que pode assumir essa responsabilidade de ser o Wide Receiver 1 do Packers. Porque nem tanto tempo que ele tá, ele não teve uma produção tão significativa de Jardas, né? E a, eu acho que a, a melhor partida, até retuitei lá no Twitter, que a melhor partida dele foi contra o Sentes, né? Em que ele, lamentavelmente, né, se machucou depois de ter feito 140 Jardas, acho que dois TDs, não, não lembro direito. E daí ele se machucou, daí ele podia ter uma sequência legal ali, e daí não, não conseguiu, porque daí ficou fora por algumas semanas. É, outro jogador que eu tô numa uma expectativa de que e de saber também como que ele vai ser inserido nesse ataque do Packers é o Amari Rodgers, né? Porque a gente sabe que ele ele vem para uma temporada em que ele te, se preparou melhor fisicamente, dá para perceber que ele tá mais veloz. É, tanto que o Laforte destacou que dá a possibilidade de utilizar ele é, que eu dizer, no backfield né? saindo do backfield fazendo é, movimentações para snap então eu acho que é um cara que pode agregar ali de uma maneira diferente no ataque do Packers tá até surpreendendo as defesas ali, enfim isso com o ataque, né? fora que eu acho que outra coisa que estou curioso para saber é como que o Laforte vai colocar aí de Dillon e Aaron Jones em campo, né eu acho que os dois têm tudo para, tipo, Sim. o que eu posso dizer, é, monopolizar essas recepções que vão é, ser, foram deixadas pelo Davante né que era uma máquina de, de recepção, e eu acho que o, tanto o Jones quanto o, quanto o Dilo, acho que podem ser os caras a... Até esses passes né, de recepção, seja pra touchdown, enfim, é algo que eu tô bem intrigado Fora que a defesa, se não for no mínimo top 5, pode desistir, porque aí, ó, <risos> aí, pô, aí não dá.
1: Jerry <coughs> <coughs> Alexander, Edemos, Daniel Savage, Eric Stokes, Razul Douglas, Rashan Gary, K. Walker, Devon Campbell Preston Smith, Kenny Clark, Jaron Reed. Levanto Wilde, Chris Layton, PJ Layton, enfim, Kingsley Nagibari, Chris Barnes, se essa, essa turma não fizeram uma defesa top 5, nunca mais. Se não for agora, nunca mais. Assim, nunca mais, nunca mais. É, só para completar aqui, o jogador que eu tenho mais expectativa ofensiva é o Dylan, Eu acho que ele pode ter um ano muito bom para a carreira dele. É um cara que vai ganhar muitas recepções, principalmente no backfield com Aaron Jones alinhando de recebedor. E é, o que eu tenho menos expectativa aqui é, é duro falar isso, mas é é complicado. É o Rogers. Hum. Não, <risos> ele vai falar
2: que é o Amari Rogers. É o Amari Rogers, é o queridinho dele. Não. Pela, cara que eu, pela cara que o Guto fez.
1: Enfim, vai Os lá. jogadores de Clemson nunca serão jogados aqui. Eu, eu, eu não quero falar. Eu não quero olha, falar a
2: olha a parcialidade, olha a parcialidade
1: Eu queria falar o Randall Cobb, mas é que dá uma dor no coração a importância que o Randall Cobb tem pra essa franquia, mas eu acho que nesse momento, assim, ele vai ser uma arma de segurança, ok? Mas eu acho que eu não tenho tanta expectativa alta, e até pode ser bom, né? Vai que ele jogue bem, enfim Do lado, do outro lado da bola, né, na defesa, Para que eu tenho menos expectativa de Lauren, o ano passado foi um ano aquém, eu acho que... É, é...
2: Eu acho que até o Chris Slayton até surgiu a história de, de, de cortar o Larry para ficar com o Slayton né? O Y para não confundir, né? Mas enfim, Exato. eu não sei. A gente quer que aconteça, né, Guto? Mas eu não sei se é até que ponto isso vai, é, Como que eu posso dizer, vai acontecer. E, e tem um outro jogador que eu espero que é, eu, tipo tem uma temporada melhor em relação à temporada passada, porque tudo bem a temporada passada eu até posso entender um pouco, porque acho que ele teve um pouco de dificuldade de entender essa de defesa do Joe Burry, que é o Darnell Safety. porque o cara é assim. ele, ele assinou opção de quinto ano e eu acho que é uma posição em que o Packers está muito carente e se ele não for bem, a gente até falou no podcast passado, pode ser que o Packers vai ter que direcionar cedo a escolha de um safety é, Para
1: a próxima temporada no draft, né? Não, eu gosto que... do Serge também. Eu Savage gosto dele é também. Um... O Serge é um cara muito bom. Eu acho que ele demorou a se adaptar ali, mas é, é aquilo. Vai ter que interessar, porque o Ramos é feio a gente, a gente não fez nada em relação ao contrato dele. <risos> então, assim, tem que ver isso aí também, né? Se que o contrato que a gente paga pro o hoje é uma barganha. Mas um cara que eu tenho expectativa e uma expectativa boa é, da defesa é o é o homem do charuto, né? o Coy Walker eu acho que em pouco tempo a gente vai ver ele produzindo em alto nível, mas né? espero acertar essa, porque é um cara que me surpreendeu muito na pré-temporada e ele tem tudo para ser uma peça fundamental numa defesa, numa defesa tão forte. Para finalizar vamos de palpites para o jogo que não vai mudar nada, ninguém liga para resultado de pré-temporada só quem liga para pré-temporada é os caras que estão esperando o jogo né? estão querendo o jogo é, porque eles precisam de uma vaga no rosto. Matheus, qual que é o seu placar pro jogo de amanhã? 0x0. Quem dera. <risos> não dá. É possível.
2: Não!
0: Eu vou, eu vou chutar um... sei lá, cara. 14x10, Não, na 0x0 cara... é
2: inacreditável. Ainda ia ir para prorrogação e terminar 0x0 zero zero seria espetacular.
1: Não, não teria a prorrogação, não. Terminaria 0x0.
2: Não, é
1: pré-temporada uhum. é pré e você? qual é o seu palpite?
2: bom, eu acho sim que é... enfim o, o P.E.K.K.A.S é, venceu a última né, contra o Saints foi sim um jogo de pré-temporada desde 2019 veja bem, desde 2019 <risos> caraca e... como diferença. É, faz não diferença faz diferença
0: nenhuma é enquanto isso tá aí o, o tal do Watmore, esse que não perde o jogo desde 2015, né? Na nova temporada é é tá...
1: impressionante. É
0: tipo...
2: é, não vai, não vai levar diferença nenhuma para o futuro. Enfim, eu acho que o perco... Pérez é difícil, cara. Eu acho que vai depender muito é, do ataque ali. Você vai conseguir pontuar porque eu acho que essa profundidade da de, de defesa até estava tá surpreendendo. Contra o Santos eu até gostei. Tipo, a secundária que tinha mudado muito mal contra o 49ers, ela foi razoável contra o, 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 o Sants. É...
1: Até disse. Mas o Saints não tem quarterback, pô.
2: <risos> mas vai vai, vai, então, mas, mas vai que. Mas peraí, o que peraí, sabe, peraí. O
1: Winston, o Winston já voltou já? Não, não era o Winston, era o. Era o Ian Book mas é. O... é. Mas o Winston vai jogar essa temporada. Mas, assim.
2: mas não, mas pera aí, Guto. Pera, pera lá. Agora, espera lá. Cara, veja bem. Agora você tocou num assunto sério aqui. É, você sabe que a defesa do Packers há muito tempo levava trulitada de QB ruim.
1: Não, sabe? tudo bem.
2: Já mas já, é -temporada. já deu uma perspectiva legal. Vai que numa temporada aconteça mais... Pô, mas era o Ian Book ah, eu...
1: contra o, o pasteleiro, o padeiro, pô, aí até eu... Mas enfim... Não, é um peraí, bate... peraí, 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 pera
0: pera Ian Book, Ian Book, que é... é, é seu, seu nome de um quarterback, chama Ian Livro, é brincadeira, mas... É... É bom o
1: mesmo, ver. cara. É Ian Book, é o cara. É não,
2: não. É, ele não tá conseguindo ler as jogadas,
0: então Infelizmente, <risos> né É porque É porque Tinha que, que ter o Tinha que ter a dupla
1: não, A, não a não dupla não dinâmica
0: A dupla dinâmica lá no, no, no centro é O Ian é. Book e o John Lennon
1: Não não. não. Não tinha que ter, não. Chega, não,
2: chega, pare, não, não, não. Não, não, chega dessas piadocas. Não, chega, chega. Mas enfim, falando do placar, porque agora até descontraiu o negócio aqui. Eu acho que vai dar um placar de... Ah, 17 é a...
1: 3x2. 3x2. Um punch, um safety. Um field goal, um safety, pronto. 3x2. 2 pronto, tá dois gols do Rob, 2 x do López. 3 <risos> do Mahomes 2 do Mahomes e um gol contra. De um não pronto.
2: sei, pronto. Mas então é, é, é o meu placar: 17 a, a 14 pro Packers. Mas eu não sei, se é também de perder também vai ficar indiferente. Também.
1: Cara, eu acho que vai ficar 30 a 30, porque eu quero placares assim, né? eu quero uma chuva de touchdown, porque a temporada eu não tô nem aí. <risos> e é isso. Ah,
0: eu, 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 mesmo, eu mesmo, se você me perguntar quantos minutos de temporada da vida do time, você dois. Sério mesmo, Cara, eu, eu vi dois. Eu vi do, dois, dois, dois,
1: dois jogos do Packers, né? Obviamente que a gente tá fazendo os pré-jogos e os pós-jogos, mas é um nível sofrível Nossa. Nossa. <risos> não,
0: não, eu, 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 decidi, eu decidi, acho que desde desde um tempo assim, eu decidi que eu não vou mais assistir. Jogos que estejam decididos ou de jogos de pré-temporada. Porque é só estresse para nada. É para nada. Exato. Porque, porque, por exemplo, é... eu, assisto, eu assisto muito hockey, né? Acho que o Guto sabe, eu sou, eu sou do Washington Capitals, né? Quando, quando o Capitals tá ganhando de 4x0, 5x0, eu desligo o jogo e vou fazer outra coisa, irmão. Eu vou fazer o quê vendo, vendo, o, time, vendo o time jogando com, com, sem vontade porque tá ganhando de 5x0 só cair para pra casa... Eu só não passa raiva vou pra nada. É a mesma coisa que jogo de pré-temporada. Você só passa raiva pra nada. Eu.
1: É, é, é isso aí, cara. Eu, não, eu, a... leio, eu, leio,
0: eu leio o que tem pra ler dos jogadores que.. que, que, que fazem o legal e tudo mais. Vejo lá. Vejo lá o que, te, o, o que tem pra ver. Mas de resto, irmão, não vejo não, tô, não. Tá maluco.
2: Sim, não, mas eu concordo com o Matheus. É... Eu acho que esses jogos de pré-temporada é, é mais pra você não tipo. Tirar a conclusão... Ah, o ataque vai jogar desse jeito... Ah, a defesa vai jogar desse jeito... Ah, o special teams... Nossa... Vai ter um monte de retorno... Vai acertar chutes... É mais para questão de avaliar jogadores... De, acho que de forma mais individual... Porque... Na temporada as coisas mudam de uma proporção gigantesca... Porque... Tudo aquilo que você supostamente achava que iria acontecer... Não acontece, é outras coisas que vão ali se acumulando, em jo jogadas novas, que nem são reveladas a ao longo da pré-temporada, né?
1: Concordo, é bem isso mesmo, até porque a pré-temporada é para os caras brigarem por uma vaga, né? Quem tá garantido tá cagando, sou bem sincero aí. Então acho que o Bakhtiar tá preocupado? O Rogers. Kenny Clark? Não, não tô nem aí. O Edriamos? O Savage? O Direi Alexander, que é o cornerback mais bem pago dali. Ele tá olhando pra se ele, tá rindo.
0: Se nem eles é, se preocupado com a rede
1: que né? A gente não tem que estar, tá, não, ele tem que estar tranquilo. Não, eles vão, eles acompanham. Tanto é, tanto é que na última semana o Kyler Murray tava chamando de jogado. que é quarterback do, do Carlos. Ah, <tosse> do ah,
2: ah, não! Não, 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 pera aí. Pera aí, agora você me deu um gancho. Olha, o, o Cliff o Cliff Kingsbury foi tão. virou zoação. Na pré-temporada, veja bem Que ele é, Tava chamando as jogadas o, 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 o ataque do Cardinals tinha feito um TD Aí foi o Que é o, o cara ele não assumir o, o, o ataque do Cardinals Fez dois TD, e, Com ele chamando as jogadas É, é, é coisa de pré-temporada
0: Exato
1: exato Fala,
0: Vamos e convenhamos com... Se tivesse eu chamando as jogadas eu acho que eu faria
1: mais ter ele que o, Do que o, o, o Kingsbury né Porque o Kingsbury é horroroso é, eu também, eu também concordo, eu também concordo. Enfim, Matheus, cara, muito obrigado por ter disponibilizado um tempinho pra vir aqui, cara. Pode deixar aí de suas redes sociais, seus contatos e divulgar seu projeto.
0: Ah, é. Só pra lembrar da situação aí de jogadores chamando jogadas, né? É... Não sei se vocês lembram, mas um ano, uns anos atrás aí o time do Phoenix Sanja da NBA era tão horroroso que o Draymond Green tava chamando jogadas pelo, pelo Cold State Warriors, né? É, Jesus. eu. eu... Eu lembro disso aí para eu sou sanjo, né, cara? Então, para quem é, quem apanha eu lembro, né? é, é, Mas enfim. Vocês podem procurar lá no, no, no Instagram, também no, no, no Twitter, arroba pode procurar lá. É, nós estamos em uma pausa nesse exato momento, porque estamos fazendo uma reformulaçãozinha na nossa nessa equipe, vendo ainda como é que vai ser é, o formato novo do podcast tudo mais. Vamos nessa, nessa pausa, mas vamos voltar, a temporada já, já definiu que vamos voltar. É, uma equipe praticamente toda nova, mas com mesma, a mesma pegada de sempre: de, de falar sobre o toda semana, de passar raiva com o tio toda semana. É, a gente, para quem, quem não sabe, aí a gente já tem quase, acho que isso vai ser o nosso quarto ou quinto ano de projeto, então já temos um, uma, uma boa rodagem aí, já tem algumas entrevistas até em inglês. Então vocês podem procurar lá no Spotify, arroba no Brasil, vocês podem procurar no, no, Spotify, podem procurar no, no Instagram também, no Twitter, arroba que vocês vão achar lá as nossas redes sociais. Muito obrigado, galera, por me receber aqui. Sempre muito, muito legal estar aqui com vocês. É, espero que, que eu venha mais vezes. É, da última vez eu não lembro quem veio, porque eu, eu não pude vir, mas eu acho que não lembro quem veio pra cá. Não sei se foi o, o Carlos, acho que foi o Carlos. Acho que foi o Carlos. Foi, foi o
2: Carlos. É. Foi o Carlos.
0: Eu fiz com Nossa, ele em live aquela
2: vez.
0: Ah. Pronto, foi ele. Ele é o enciclopédia do futebol americano, cara. O cara, você perguntar qualquer é. coisa pra ele, ele vai responder. É verdade. É, mas, Inclusive, isso era um problema quando eu editava o podcast, porque ele falava cada fala dele era cinco minutos. Cara. Mas abraço pro Carlos aí, cara. Ele tá, mim, tá, tá, tá ouvindo. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, torcedor dos Packers por receber esse, esse time do torcedor do Câncer City. Team, isso aqui. Espero que eu volto mais vezes. Espero que vocês não me xinguem. Se for xingar, for, 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 sejam os notícias. Eu não, não quis dizer que o ódio é ruim. Eu só acho que... Mentira. Tô brincando, tô brincando. É... Eu não
1: é queria dizer ligado. que ele é ruim, é mas eu não gosto <risos> dele jogando. Ele é... é horrível lançando a voz.
2: Sim, não. Mas já que, eu, já que o Matheus fica de provocação, eu vou colocar uma, uma aqui na tela. Ó, o Sérgio Nogueira. Ele falou assim, se o Mahomes... É, tem uma bazuca, o Air Rhodes tem é uma tem uma bomba atômica no braço
0: é Verdade, tudo tudo, tudo que pega no, tudo que tá lá nos pés explode com ele né pelo jeito então é
1: uma atômica mesmo eu não tenho como contrapor esse fato é... não mas eu, mas eu, mas, eu, posso, mas eu, eu vou dizer
0: para vocês cara tipo antes de, antes de toda essa questão do 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 Rogers com a vacina e tudo mais né toda, toda, assim, toda essa merda que ele falou no ano passado o Rogers é um dos meus quarterbacks favoritos, cara. É, que passou do ponto. Passou pra, passou totalmente do ponto. O Rogers na época que o Alex Smith era, era quarterback do Chiefs antes de o Alex Smith era bom, né? Porque teve no começo do Chiefs ele ainda era ruim. É, o Rogers é adorável, Rogers jogar, cara. Bom, então, é, é, é pra mim no campo, no campo do futebol americano ainda é um dos melhores quarterbacks da liga e vai ser até se aposentar porque o cara é espetacular. Não tem, não tem outra forma de, de, de falar não. Um dos melhores da história, é... infelizmente não é um dos maiores, né? porque por vários motivos diferentes, tipo, técnico ser ruim, técnico que não sabe fazer chamada, é... não ter um agressivo, não ter linha ofensiva, enfim, várias várias coisas, até ele mesmo às vezes, mas enfim, por vários motivos aí ele é ele não foi não é um dos um dos grandes vencedores de super bowl da história, né? Mas habilidade para isso ele tem. Totalmente.
1: Valeu, Igão!
2: É, valeu, Guto, por mais uma live. Agradecer o Matheus aí pela presença. Nossa, foi muito divertido de, de conversar com Sonho. ele sobre o Tibis. Esperamos é, que ele retorne aqui para conversar com a gente de novo. É, e aquilo, né? Até, até agora até me lembrei do que ia falar na hora que o Guto travou. É, aproveitando o gancho do Matheus ali, é, o, o Rodgers, a gente sabe do o talento que ele tem, eu acho que é inegável que ele seja um dos QBs mais talentosos que existiu na NFL mas ele não é o maior porque ele não conquistou o que ele poderia né, de de Super Bowls e tal e vai muito naquilo que você falou, né ah, George Keer ou, ou é, Travis Kelsey né? cada um tem o seu gosto os seus gostos, né é a mesma coisa eu. É Tom Brady ou Aaron Rodgers? Aaron Rodgers, é claro. É questão de preferência, é questão de gosto, né? É uma coisa que vai ser sempre eternizada, né? Vai ser sempre discutida. Mas enfim, mas é um prazer de, de, de estar aqui mais uma vez. E agora ver esse joguinho aí de pré-temporada, analisar os, os, os finalmente, né? Porque o, o, os cortes já acontece já no início da semana que vem. E depois a gente vai vai, é, vai fazer ainda Vai trazer aqui Tentar fazer uma previsão de roster né Indicar aquilo que a gente acha que possa acontecer E depois vai analisar mais de, de forma mais profunda o, o Quem que ficou de fora Quem que foi a surpresa Enfim, é isso aí E não deixe de seguir a gente nas redes sociais É @lambolippers _, Seja no Twitter Seja no Instagram Seja no TikTok e não deixe de se inscrever aqui na, no nosso canal do YouTube e ativar as notificações para ficar por dentro das lives que acontecem e, e demais conteúdos aí.
1: Valeu, Igão, galera de casa que está acompanhando a gente. Ficamos por aqui com mais um Lambo Leapers Podcast, edição 219 entregue nos principais agregadores aí Google Podcasts. Uh, Apple Music, Amazon Music Spotify, vou ficar até amanhã que eles estão, peraí, vamos desbrincando então você vai achar em qualquer lugar aí fiquem bem, se cuidem e Go Pack